0: Acclamé, il va être acclamé Julio La Philippe, champion, champion, champion du monde oh oh oh, Attaque de Marlou Let's go
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle présentation des équipes en 2023 et avec moi aujourd'hui, ce n'est pas FP, on a dit, on fait tourner, on intègre des nouveaux éléments, c'est Étienne Gourceau qui est avec moi, salut Étienne. Salut Guillaume, des nouveaux éléments mais toujours la même barbe. Toujours mal taillé euh, Je préfère ne pas être trop m'étendre sur ce sujet. <rire> <rire> on, on, on va dire qu'on a un physique de radio euh, sur, sur ce coup là. Voilà. Tout à fait. On va, on va faire ça comme ça, Étienne. Euh, bon, Étienne, t'es avec avec moi pour parler de la, de la Lotto Destiny. Euh, bon, la Loto, euh, qui a été une formation euh, historique, qui a été une formation historique hein, du, du cyclisme euh, mondial, avant de rentrer dans les détails et dans la structure de, de l'émission, euh, euh, le sentiment général, c'est que c'est un gâchis là ce qui s'est passé euh, ces dernières saisons.
0: C'est vrai qu'au-delà de parler de gâchis, c'est qu'on on s'y attendait pas. C'est vrai qu'on prend l'effectif de la Loto, ne serait-ce que de l'année dernière. Il y a Caleb Ewan, il y a un Arnaud Doly qui se révèle. Il y a Philippe Gilbert, c'est quand même des noms. C'est des noms ronflants, c'est des gens qui ont gagné, qui continuent de gagner aussi. Et c'est bizarre de se dire que cette équipe a été reléguée à l'échelon inférieur.
1: Euh, toi si je te dis euh, l'auto, tu, euh, les, allez les trois coureurs à qui tu penses en parlant de la loto, tu, ça te fait penser à qui Philippe Gilbert, Peter Van Petegen. Ouais. Vu qu'on aime la loose en France, j'ai envie de penser aussi à Life Host qui est pas passé loin de claquer plusieurs fois le rond et pareil roubaix ah, Après moi, je te dis pareil, je te dis Van Petegen, je te dis Gilbert. Et je te dis, Yele van Endert, qui avait été euh, étincelant sur le Tour de France, tu te souviens Jorgen van den Broek aussi Jorgen van den Broek
0: aussi, mais Yele van Endert, c'est vrai qu'il fait un Tour 2011 stratosphérique. Il est vraiment presque le meilleur grimpeur de, de ce Tour de France, même s'il rate le maillot à poids. C'est vraiment, dans euh, il, il les des Pyrénées de dingue, il fait 2 à Ardiden, il gagne derrière à la pédale, hein. il
1: gagne vraiment à la pédale euh, au plateau de Bay. Ce qui faisait partie du groupe des favoris au pied, il s'extrait et personne ne le revoit. On parle de la Loto Destiny, cette présentation en 2023, mais on doit revenir sur ce qui s'est passé, parce que que ce qui va se passer en 2023, c'est la conséquence de la chute d'une formation majeure qui a été... euh, Alors, le sponsor Loto, c'est la Loto Belge, le sponsor est arrivé en 1985. Bon, tous les deux, on n'était pas encore nés, en 1985, et donc en 2023, pour la première fois... Eh bien, l'équipe loto n'évoluera pas en première division mondiale. C'est la conséquence d'une période 2020-2022, mais on va surtout cibler les saisons 2020-2021 où ils n'ont pas été au niveau. Ils ont remporté en 2020 et 2021 12 victoires dans chaque année. 12 victoires dans chaque année en 2020 et 2021 pour la loto. Ok, l'année dernière, ils gagnent 25 victoires, mais quand on reprend
0: la qualité, ça, je ne veux pas être méchant avec les petites courses, mais il n'y a que deux victoires en World Tour il y a Thomas Degen qui gagne une, euh, sur le Giro, et il y a Caleb Ewan qui gagne une étape sur Tireno Adriatico. J'ai envie de dire, euh, quand tu n'es pas capable de gagner plus de 5 succès en World Tour, ta place, elle n'est pas à cet échelon-là. Parce que tu peux gagner euh, 10 victoires par saison, mais si, par exemple, il y a un ou deux monuments euh, dedans, ou euh, je sais pas, un top 5 sur un grand tour, bah, tu gagnes pas beaucoup,
1: mais mine de rien, tu scores en termes de points. Et là, c'est vraiment ce qui a manqué des grosses victoires qui marquent beaucoup de points. Et c'est surtout que Caleb Ewan nous avait habitués, dans le passé, euh, ben, à planter dans les sprints des grands tours. Et il rapportait des gros points à la loto avant. Etienne, et il y avait quand même une hyper dépendance à Caleb Ewan, avant l'avènement d'Arnaud Dely.
0: Bien sûr, bien sûr, et même encore cette année, la preuve, il n'a pas eu de chance. Quand on reprend sa saison 2022, on peut dire que l'Australien a été vraiment maudit. Forfait à Milan San Remo, où il aurait pu marquer des gros points, voire pourquoi pas la gagner parce que c'est quelqu'un qui est capable aussi de passer les bosses. Sur l'autre Giro, il est plus proche d'accrocher Van Der Poel et, euh, et Girmay. Sur la première étape, il tombe. Et les stigmates de sa chute ont fait qu'il n'a pas pu briller derrière sur, euh, sur ce grand tour. Alors que l'année dernière, il gagne au moins une étape. Il y a eu la malchance. Sur le Tour de France aussi, il tombe. Sur le Tour de France, il tombe aussi. Et cette malchance, comme tu l'as si bien dit, Guillaume, elle illustre le fait que cette équipe était
1: beaucoup trop et de dépendance. Il tombe, il ne marque pas de points. Il n'y a personne derrière pour sauver les meubles. Et, et peut-être qu'il y avait trop de pression aussi sur Calais b à un moment donné, parce que ça veut dire qu'après deux saisons 2020-2021, euh, je ne vais pas dire catastrophiques, voilà, si peut-être à l'échelon de, de la loto qui était vraiment pas bonne, euh, peut-être que Calais b avait toute la pression de, toute la pression du maintien, en fait, de la loto sur ses épaules. Parce que Arnaud Delis, c'est un néo-pro en hein, 2022. Il claque beaucoup, mais c'est un néo-pro. C'est ça, et il claque sur des plus petites courses.
0: On attendra aussi une confirmation de sa part sur les plus grandes courses. Mais ce qui est terrible pour la loto, c'est quand on fait une comparaison avec son, sa sœur ennemie de la, de la Quick Step, c'est que, par exemple, l'année dernière, sur le, enfin, en 2021, pardon, Sam Bennett est pas en grande forme, mais il y a Mark Cavendish qui revient des, des enfers et qui claque quatre étapes. À la Philippe est capable de claquer une étape, cette année c'est pool qui est là pour qui prend le relais alors qu'en 2021 s'il revenait de sa, sa très grave chute sur le Tour de Londres. Exemple, ils ont toujours eu un top coureur tu veux dire C'est ça, ils, ils ont tu- et même s'ils ont pas des, même si un top coureur est absent ou en forme, il y a toujours quelqu'un d'autre qui arrive à se révéler pour euh, prendre la place et continuer d'inscrire des points, des points et encore des points Là où pour la loto si euh, Deli se blesse, si euh, Caleb Ewan se blesse, eh ben il n'y a plus grand monde c'est problématique quand on veut rester au plus haut. On parlait de coureur emblématique, mais il euh, y a un autre Australien qui a quand même beaucoup marqué la loto, c'est Evans, qui a quand même fait euh, trois fois, deux fois deuxième du Tour de
1: France sous ses couleurs. Oui, oui, oui Evans qui avait aussi brillé avant de partir à la BMC, il me semble. Et c'est un coureur qui a vraiment compté. Euh, juste, je voulais revenir sur Ewan parce que finalement, la loto, 12 victoires en 2020, 12 victoires en 2021 sur ces deux saisons. Écoute bien, sur ces deux saisons, Caleb One. À ton avis, c'est combien de victoires Je suis sûr que c'est au moins 50%, donc euh, je suis sûr qu'il en a au moins 12 à lui tout seul. Ouais, il a 13 victoires à lui tout seul. 59% de victoires, pratiquement 60% de, de victoires pour, pour Calais-B1. Euh, faut dire aussi, c'est conjugué à des gars comme Philippe Gilbert, Tim Willens, qui n'ont pas été réellement au niveau attendu pour remporter des points. Bon, Philippe Gilbert qui était sur la dernière année de sa carrière, mais quand on recrute Gilbert, on recrute aussi quelqu'un qui est capable de planter, qui avait remporté un Paris-Roubaix il n'y a pas si longtemps que ça. Quoi.
0: Mais ça me rappelle... Euh, Nos confrères de Vélo Futé qui ont fait euh, une série de tweets sur la dépendance des des coureurs au niveau World Tour, des équipes euh, par rapport à des coureurs, il me semble qu'une année euh, Calme One rapporte presque 60% des points de son équipe, alors ça doit peut-être être 2020 ou 2021. Mais on se rend compte que c'est pas possible pour une équipe de compter autant sur
1: un seul coureur. Bah oui, c'est compliqué hein, quand tu as un Caleb Ewan qui en plus est voilà, victime de, de malchance de pouvoir compter seulement sur un, un gars comme lui. Euh, 2022, on en parle, c'est aussi l'avènement bah, d'Arnaud Deli. Il y a eu Caleb One, l'ultra-dépendance. Mais Arnaud Deli qui s'est euh, révélé au fur et à mesure sur cette euh, saison 2022, elle est quand même là, l'une des satisfactions à Arnaud Deli, je crois que c'est un top 15, euh, c'est quoi, top 15 mondial sur l'année 2022 je regarde top 13 et 13 e PCS et 6 e au classement UCI coureur oui c'est énorme c'est vraiment pour un Néopro
0: j'ai pas le souvenir d'avoir vu ces dernières années un Néopro scorer autant des Dès ses débuts, c'est quand même impressionnant. 9 victoires. En tout. Il est fort parce que c'est un bon sprinter, mais c'est quelqu'un qui est aussi assez résistant, qui est capable de passer des parcours un peu plus difficiles. Le problème, c'est qu'il a un peu
1: le même profil que Caleb Ewan. Donc, j'espère, on espère qu'ils vont pas se marcher dessus. À une nuance près, c'est que j'ai l'impression qu'Arnaud deli est peut-être un petit peu plus fait pour les classiques euh, flandriennes que Caleb Ewan. Oui, ça reste un belge. Arnaud Delis, 9 victoires en 2022, dont 8 classiques, 8 courses d'un jour. Tu l'as la stat 8 courses d'un jour.
0: Sous les yeux, justement, j'ai, c'est, c'est, j'ai toutes les victoires de la loto. Et effectivement, beaucoup de 1.1. Mais mine de rien, c'est des courses qui rapportent des
1: points. C'est, c'est des one-shots qui rapportent beaucoup de points à une équipe. Alors, on peut, dire, on, on peut parler au passé. C'est des courses qui rapportaient des points, puisque l'UCI a, a mis à jour son barème en réévaluant un petit peu plus, notamment, les grands tours, les grandes courses, et en creusant un peu plus l'écart avec ces classiques-là, qui étaient... On va pas dire des Kermesses en Belgique, mais qui ne compte pas plus que ça. quoi.
0: Oui, c'est vrai que c'était pas normal, par exemple, qu'une, qu'une victoire d'étape sur, sur un grand tour rapporte beaucoup moins de points que, que claquer une classique 1.1, où la concurrence n'est pas la même. Gagner une étape sur un grand tour, ça doit rester un Graal presque. s'il y a gagner sur les monuments, gagner des classements généraux, et après, il y a gagner
1: une victoire d'étape sur un grand tour, et en particulier sur le Tour de France. Exactement, bon Étienne, on est dans cette présentation 2023 de, de la loto on va parler des transferts un petit peu rapidement parler des transferts de ce qui s'est passé, les mouvements pendant l'hiver avec euh, bah, au niveau des départs on va parler des principaux on ne va pas rentrer dans le détail au coureur près, euh, mais parler de la retraite de monsieur Philippe Gilbert, du départ chez UAE de Tim Wellens, euh, du départ alors en conti j'ai quand même noté dans mes principaux transferts parce que c'est quelqu'un qui comptait dans le train des sprinters c'est Roger Klug qui est parti dans une conti allemande euh, Radnet on a Arne Vanhoek qui est parti à la D. Dé- SM, Steph Kras à la totale et deux coureurs qui sont euh, partis dans la Conti euh, où euh, Vincenzo Nibali hein, est dans le staff, la Q36.5, avec Camille Maleki et Filippo euh, Concai. Au niveau des arrivées, là c'est intéressant. Avec Pascal Encorn, Gros rouleur qui arrive de la Jumbo Visma. Jacopo Guarnieri qui arrive de la Groupama FDJ. On a eu, c'est pour ça que j'avais noté Roger Klug dans les départs. C'est parce qu'on a Guarnieri qui arrive euh, donc à la Lotto Destiny pour 2023. Eduardo Sepulveda qui arrive de la Drone Hopper. Et puis, je me suis noté une petite pépite. Tu me dis ce que tu en penses. Lennart Van Edveldt, qui est promu donc, de l'équipe U23, de la, l'équipe de développement de, de la Lotto. En toute honnêteté, je l'ai pris dans ma team
0: rival manager. Donc, euh, je crois beaucoup en ce après, ça va être difficile de faire une première année à Arnaud Delhi, mais il va pas avoir beaucoup de pression, il n'y a pas non plus énormément de leaders dans cette équipe, donc il peut pourquoi pas commencer à faire quelques belles places. Il va, être, il va être attendu, ça
1: c'est sûr. Et comment on peut traduire ce mercato hivernal à, à la loto Il euh, y, y a certes une descente hein, en deuxième division, mais avec euh, finalement au niveau des équipes pro-team en 2023, l'auto a terminé premier donc, du classement l'année dernière en 2022. Bon, c'est un peu compliqué, hein, mais pour vous dire que euh, l'auto est donc la meilleure équipe pro-team au classement en 2022 dans les équipes qui sont en 2023 en pro-team. Ce qui veut dire que la loto est invitée automatiquement à toutes les courses world tour donc on pourrait parler de dégraissage mais au final tu as quand même surtout un renouvellement de génération
0: au final moi le départ qui me dérange le plus alors on va mettre de côté philippe gilbert qui est à la retraite et qui a sa carrière derrière lui c'est avant nous que c'est peut-être peut-être le seul coureur de cette équipe qui était capable de viser vraiment les classements généraux alors il n'a pas forcément confirmé les attentes encore confirmé les attentes que qu'on attendait autour de lui mais c'est quand même un jeune belge prometteur et le voir partir à la DSM, finalement, ça fait un peu aveu d'échec. Alors, est-ce que cette équipe se recentre sur les classiques et sur les sprints, quitte à délaisser totalement les classements généraux Mais c'est peut-être un coureur qui aurait pu faire quelques
1: belles places sur les courses futures pour, et même, pour moi, sur les grands tours. Alors, toi, tu penses que la loto va se recentrer sur les sprints et sur les classiques avec euh, Caleb b et Arnaud Dely en grand leader
0: Écoute, c'est vrai que, comme tu l'as dit, ils peuvent avoir le calendrier voir le Tour, euh, pour compléter tout ce que tu dis, ils peuvent choisir de ne pas faire quelques courses. Par exemple, j'ai entendu des bruits comme quoi la Loto ne s'alignerait pas sur le Giro pour euh, privilégier d'autres courses. Ils, peuvent, ils ont le droit de le faire, c'est le luxe de ne pas être totalement en World Tour, d'être parmi les meilleures équipes Pro Tour. Maintenant, euh, ils vont avoir quand même quelques courses où ils, vont, ils risquent de ne pas trop peser sur les événements. S'ils n'ont pas de coureur pour le classement généraux, parce qu'on parle des grands tours, mais il y a quand même quelques belles courses le Tour d'une semaine où ça va être compliqué pour la loto de bien y figurer. Je pense au pays Basque la Catalogne, je ne vois pas un coureur de la loto briller notamment au pays Basque où tous les parcours sont vallonnés, enfin toutes les étapes sont vallonnées.
1: Après, est-ce qu'ils ont réellement déjà brillé sur ces courses-là C'est
0: vrai, pas vraiment, non c'est sûr, mais on a vu d'autres équipes qui n'y brillaient pas changer leur structure je pense une nouvelle fois la Quickstep est capable maintenant d'évoluer sur plusieurs terrains avec Evenpool à la Philippe c'est pas
1: réellement les mêmes stratégies d'équipe ni les mêmes budgets j'ai l'impression quand même entre la, 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 la Quickstep la Soudal Quickstep maintenant puisque le sponsor Soudal qui était avec l'auto est parti avec euh, euh, le frère ennemi de, de la Quickstep signé par Patrick Lefever euh, très rapidement on parlait de Van Armandouke, il, il signe à la DSM, il signe en fait dans une équipe de première division où il aura peut-être aussi euh, euh, le rôle, euh, un rôle de lieutenant pour un Romain Bardet, par exemple, qui a prouvé en 2022 qu'il pouvait se rapprocher euh, des meilleurs, notamment sur le Giro, mais ça, on en parlera dans le podcast spécial DSM. Euh, il y a peut-être de ça aussi. Armandouke, euh, il a peut-être compris que ce n'était pas un grand leader, mais qu'il pourrait être là pour, pour accompagner euh, certains top coureurs. D'autant que, comme tu l'as dit, on
0: y reviendra plus tard sur... La... DSM mais ils ont perdu Timena Restman qui a signé à Ineos. La
1: DSM avait besoin de, de retrouver un haut, à minima un lieutenant, on va dire. Exactement. Bon, on va parler de 2023 maintenant. On en a déjà un petit peu parlé de, mi- de 2023. On a quand même l'impression qu'on va s'orienter, donc avec l'avènement d'Arnaud Delis et peut-être la revanche hein, de Calabé vers deux groupes, hein, deux groupes dans cette équipe de, de la Lotto Destiny, avec en leader d'un côté Arnaud Delis et de l'autre côté Calabé euh, Arnaud Delis qui a eu une superbe interview aussi dans, dans le journal de l'équipe, hein, les reporters de l'équipe qui sont allés le voir dans sa ferme en Belgique. Hein, Arnaud Delis, c'est un coureur atypique, jeune coureur hein, Arnaud Delis, qui a percé en. En 2022, on, on, attend, on attend ça, finalement. On attend Arnaud Delis qui a les 1 pour tout péter en, en 2023. On rappelle, hein, en 2022, euh, la loto, c'est 25 victoires. On attend au moins aussi bien. Pour toi, c'est quoi le plus dur, Guillaume C'est de se révéler ou c'est de confirmer C'est forcément de confirmer. Donc, ça va être peut-être l'année la plus dure pour Arnaud Delis Peut-être. Après, alors, on attend quoi d'Arnaud Delis On attend qu'il continue à claquer des courses 1.1 ou on attend qu'il passe au step au-dessus Peut-être qu'il aura sa chance sur un grand tour. Hein.
0: J'ai envie de dire, l'un n'empêche pas l'autre, il peut continuer à claquer des, des 1.1, tout comme il peut commencer à se confronter au mieux, à la crème de la crème sur différents plateaux. On l'a vu déjà sur quelques 1.1 où il y avait des bons plateaux, il a été capable de parfois bien figurer. Alors, il a un petit défaut de placement, Arnaud Delis, des fois. Il peut, il peut commencer ses sprints un peu trop loin. Et parfois les finir pas si mal que ça on l'a vu des fois être 15 e à 400 300 mètres et finir 2 3ème, donc c'est quelqu'un qui doit encore progresser au niveau de son placement peut-être qu'avec un meilleur train avec des coureurs qui lui seront vraiment dévoués cette année il aura plus de facilité pour se placer dans, les, dans ce fameux dernier kilomètre maintenant il va être aussi beaucoup plus surveillé que l'année dernière l'année dernière c'était une surprise il n'était pas connu là, il y a des équipes qui vont aussi essayer de le piéger, voir quelles sont ses failles. J'en viens, je viens d'en évoquer une. S'il si est toujours pas capable de bien se placer, on voit, il y a bien des trains de sprinters d'équipes adverses qui, qui vont embrayer encore plus tôt pour
1: essayer de le mettre dans le dur. Après, quand tu es un très bon coureur de classique comme Arnaud Delis, tu peux être capable de te placer sans train, j'ai l'impression, quand même.
0: Oui, mais on a vu quand même qu'il avait quelques défauts sur ce point-là l'année dernière. Donc,
1: il y a eu vraiment des progrès à faire. Oui, alors, on va quand même rappeler l'âge d'Arnaud Delis. Il a juste 20 ans. Il, il a juste un temps. Il va avoir 21 ans au mois de mars, Arnaud Delis. Donc, voilà, c'est un petit talent à, à polir. Euh, mais bon, tu ne, tu ne perces pas comme ça, par hasard et je pense que tu as un recrutement comme Jacopo Guarnieri c'est pas un recrutement anodin non plus un recrutement de Pascal Encorn c'est pas un recrutement anodin non plus ça va rouler peut-être sévère pour lui il y a toujours des Jasper de qui, qui vont être là pour emmener pour les sprints avec un Rudiger Selig alors il y a le train de, de Calais B1 euh, mais on va peut-être aussi entourer un petit peu plus Arnaud Delis un Victor Campenars qui va peut-être se mettre aussi à la planche à un moment donné pour lui et il, y a, il y a de quoi rouler pour emmener les sprints à la loto
0: Ah oui je n'ai pas dit le contraire C'est ce que je te disais tout à l'heure Je pense qu'il aura un meilleur train pour pour lui Il a prouvé l'année dernière qu'il était capable de gagner Je pense qu'il a Gravi très rapidement les échelons au sein de son équipe Il va avoir des responsabilités Mais on on va le mettre dans des meilleures conditions ça, je ne me fais pas de soucis pour lui, il aura, il aura une vraie équipe autour de lui.
1: On vient de parler des sprinters. au niveau des grimpeurs euh, c'est quoi On va donner la place euh, on va faire de la place aux jeunes. Alors même si ces Poulveda qui arrive, c'est Poulveda qui peut accrocher un top 20 sur un grand tour euh, sans être scandaleux à la, à la pédale. Euh, c'est quoi On fait de la place à un Lennart Van Netvelt, à Maxime Van Gils euh, par exemple.
0: Ils vont avoir, les jeunes vont avoir des des libertés, à défaut d'avoir des responsabilités. Alors Eduardo Sepulvalda, pour un top 20, j'y crois plus vraiment. Le Sepulvalda 2015-2016,
1: oui. Là, il est, il, a quand même, il est quand même un peu rentré dans le rang, on va dire. Oh, et tu parles quand même d'un mec qui a fait 7e au Langkawi euh, en octobre. Hein. Oui. C'est <rire> <rire> bien ce que je dis Non, mais regarde, sur une course comme le Tour... Je, je suis de, devant ces résultats-là euh, de la saison 2022. Euh, tour de Turquie fait 3e. Et ça rapporte des points. Hein. 3e Tour de Turquie quand t'es une équipe comme la Loto. Hein. C'est pas des points qui sont réellement attendus. Hein. Ça, je, te, je suis d'accord avec toi. Mais il a que 31 ans.
0: A, c'est vrai qu'il a que 31 ans. Mais pour faire un top 20 dans un grand tour, ça me paraît quand même un tout petit peu... Euh, compliqué mais bon à la limite il vaut mieux faire troisième du tour de Turquie
1: que d'aller faire un fin fond de top 20 dans, dans un grand tour même au Tour de France ouais bon Tour d'Italie 2022 76ème Ederdo c'est Pulveda. bon hein, on va pas t- s'attarder non plus sur, sur lui euh, on, on, va, on va le suivre hein, on en a parlé Lennart van netvelt euh, retenez bien ce nom retenez bien ce nom ça fait partie de ces talents euh, qui sont révélés euh, année après année et qui sont formés par les équipes de développement de, de la Lotto qui sont toujours très performantes euh, on va terminer avec ça le pronostic pour 2023 pour la Lotto Destiny c'est quoi on rappelle, c'est 25 victoires en 2022, bon là ils vont être un cran en dessous en deuxième div, on attend quoi Au moins 20 victoires alors moi j'ai noté ça, au moins 20 victoires et premier au classement pro-tour, premier en pro-team je veux dire. Ça me semble possible, il faut aussi voir sur le
0: moyen terme et viser la remontée en voir le tour, je sais pas si c'est leur objectif mais effectivement ça passe par être par marquer des points donc, être premier en, en pro-team, comme tu l'as dit. Oui, 20 victoires, ça me semble possible. Un Deli Delis peut très bien aller en claquer une dizaine et on peut espérer pour Calabé One qu'il, qu'il ne soit pas aussi mal chanceux qu'il l'a été l'année dernière. À partir de là, euh, rien qu'avec ces deux coureurs, tu peux vite scorer si tout se passe bien. Après, pour aller chercher d'autres victoires, euh, mis à part ces deux coureurs, bon, on sait que ça peut être plus compliqué.
1: Merci. Merci, Étienne, d'avoir été avec moi pour cette présentation de la Loto Destiny. Alors, on rappelle, hein, un jour... Un podcast, une équipe, jusqu'au 31 janvier, on est lancé plein badin. Euh, Etienne, merci d'avoir été euh, avec moi. Merci à toi Guillaume. On va se retrouver demain. On va se retrouver demain Etienne pour la pour Astana. Donc euh, tu restes là dans les roues un petit peu, tu restes chaud tu te prépares parce que c'est, c'est pas terminé, ça va être un long marathon, une longue étape qui va nous mener jusqu'au 31 janvier. Un long marathon, on a parlé d'une équipe en souffrance, on parlera demain d'une autre équipe en souffrance aussi. Ouais, Qui a peut-être été pire que la loto <rire> en 2022. Oui c'est clair. Et c'était compliqué. On rappelle, vous regardez dans la description euh, sur Youtube, sur la chaîne, Youtube on va mettre ça aussi sur nos, sur nos réseaux sociaux, euh, le lien vers le crowdfunding, le financement euh, participatif pour euh, soutenir Vélo Podcast, on le rappelle, euh, bah parce que voilà, les podcasts ça demande du temps, ça demande aussi de, de l'investissement et bien après vous donnez ce que vous voulez avec le podcast aussi derrière ça peut nous permettre de se déplacer pourquoi pas sur des courses en 2023 merci Étienne. on se retrouve pour la Astana et puis on se dit euh, bah, à demain à demain Guillaume